Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para quienes se pasan la vida desmintiendo mitos gatunos. Yo soy Sofi, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, y yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras y Juntas Somos Amo. Amo. <ríe> Yay. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ahí van a encontrar información para todos humanos responsables que quieran aprender más sobre sus animales de compañía. Búsquenos uh -huh. en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal. Bueno, Sofía, hoy continuamos con otro de, los, de nuestros programas lindísimos dedicados al mes del gato en Amo. Uh -huh. Porque recuerden que eh, este mes para nosotras en AMO, o sea, julio, es algo que le dedicamos bastante tiempo, bastante espacio y bastante información para aquellos amantes de los gatitos, pero también para quienes tal vez no conozcamos tanto y queremos aprender sobre esta amada, pero muchas veces incomprendida especie. Sí, exacto. Y no solo incomprendida, Dianita. O sea, de hecho, el programa de hoy se trata de mitos gatunos. Cierto. Precisamente porque... Como decís vos, mucha gente no los comprende, pero lo que es peor, los mitifica, ¿verdad? O sea, les, a, les atribuye un montón de mitos, temas de superstición, eh, algunos buenos, la mayoría malos. Y es curioso porque de verdad los gatos están rodeados como por muchísimo folclor, o sea, en todas las culturas, eh, en todas las eh, etapas de, no sé, de la humanidad, ¿verdad? Como que les rodea un montón de misticismo realmente que hace que en las culturas aparezcan como de una manera muy mítica, ¿verdad? Entonces hay frases en diferentes idiomas, en diferentes sitios del mundo que no sé, que, que meten al gato ahí de alguna manera como mística, por ejemplo la frase que para nosotros puede ser muy conocida de, es más difícil que perder un gato ¿verdad? O, ¿cuál dijiste ahora que estábamos conversando que fue como el, el, mismo? Bueno, el gato negro debajo de las escaleras o algo así, ah, que pase por debajo o algo así, yo no sé exacto es, es muy curioso, pero realmente hay mucho folclore alrededor de los gatos, ¿verdad? precisamente porque son súper incomprendidos entonces finalmente para todos, para los humanos en general lo que no comprendemos muy bien, de repente lo criticamos o le atribuimos alguna característica un poco mágica o negativa muchas veces y pasa eso con los gatos entonces eh, bueno hoy vamos a dedicar un programa a eso pero sobre todo para desmitificar y, y callar algunos mitos que terminan siendo muy negativos para los gatos porque bueno este que vos decías del gato negro debajo de las escaleras que además se va deconstruyendo ¿verdad? exacto se vuelve así como algo terrífico de Halloween o yo no sí. sé ni qué bueno es que yo yo que trabajo mucho en comunidades y así te lo juro que he escuchado a la gente decir ok eh, es que matar gatos negros es de buena suerte Entonces, o sea así así de terrible puede ser hasta donde llegan los mitos, ¿verdad? De uh -huh. para bueno, en este caso para los gatos. Entonces, de verdad tenemos que hablar de esto. Okay. Totalmente, Sofía, eso que decís creo que es muy valioso porque puede llegar esta incomprensión o estos mitos o estas creencias a generar crueldad, ¿verdad? Hacia esta, hacia esta especie y creo que es justo para, para ellos que aprendamos nosotros los humanos a conocerlos, a entenderlos y nosotros que tenemos voz humana poder hacer justicia por estos uh -huh. este, bellos peluditos. Bueno, yo creo que por aquí podemos comenzar hablando de este como primer mito, ¿verdad, Sofía? Tal vez te lo tiro por aquí. 
acá. Hay muchos y hemos, vale la pena recalcar que hemos preguntado un poco en redes sociales, ¿verdad? Cuando nos sí. estábamos preparando para el mes del gato y yo he hecho esta dinámica también en amo en otras ocasiones, así que he recopilado muchos, muchos mitos que existen y hoy vamos a conversar algunos, pero dale, tira el primero. Démosle, vamos con el primero entonces. Primer Ajá. mito de hoy. Los gatos tricolor son todos hembras. Sofi, ¿es esto cierto? Ok, tricolor, nos referimos a tricolor de, de pelaje, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de gatitos que son generalmente blanco, negro y café. ¿Son todos hembras? Pues eso es un mito bastante correcto. No es de los mitos negativos que decimos, ¿verdad? Que usualmente los, bueno, les lleva a que haya crueldad y tal. Pero eso es una cosa que, que popularmente se habla y es bastante correcto. Resulta que en los gatos el gen para el color naranja está ubicado en el cromosoma X y puede tener además un alelo para el color negro. Esto suena muy complicado, pero el punto es que la única forma en que ambos alelos, digamos el negro y el naranja, estén es que haya dos cromosomas X. ¿Ok? Entonces, eh, al igual que en otros mamíferos, digamos que los gatos tienen dos cromosomas sexuales, X y Y, igual que con los humanos, ¿verdad? La madre da el cromosoma X y el padre da el cromosoma X o Y. Por lo tanto, sí es cierto que la mayoría de gatitas, bueno, hembras que son eh, XX, digamos, terminan siendo las que portan el, el naranja, el negro y el blanco, mientras que los, los machos no. Entonces, pero, bueno, se puso un poco complejo. Yo sé, no, pero... no, no, pero está chivísima, claro. Ajá. <risa> pero, Sofi, entonces me queda la duda ahí. A ver, te voy entendiendo, te voy siguiendo la línea y uh -huh. me queda la duda entonces, ¿es imposible que sean machos? No es imposible. Digamos, casi que uno, por ejemplo, quienes rescatamos gatitos o ayudamos a gatos de la calle, si vemos un gato tricolor, podemos asumir que es hembra, lo cual es muy uh -huh. importante para nosotros que hacemos esa labor porque sabemos, ok, esa es hembra, puede quedar, quedar parida, urge castrarla, bla, 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 ¿verdad? Entonces esto es importante. Sin embargo, no es imposible. Hay una mínima posibilidad eh, que es, si no me equivoco, que uno en cada tres mil gatos eh, tricolores sean machos, ¿verdad? De los cuales la mayoría terminan siendo infértiles. Entonces, si son machos, podemos asumir casi que son infértiles. <risa> Porque, no. bueno, ahí hay como un, unos temas genéticos, ¿verdad? Que para que sean tricolor, entonces tiene que haber como ciertas anomalías de ciertos tipos, ¿verdad? Qué bueno, es curioso y, y, y es interesante conocerlo. Como les digo, casi que podemos asumir que los tricolores van a ser hembras siempre y si no son machos infértiles. Eso está súper interesante. Primer mito explicado. Ajá, y entonces primer <risa> mito correcto. Primer mito correcto, exactamente. Súper. Sí, Vamos con el mito 2, Sofía, aquí Ajá. te traigo el segundo mito. Y es que evitar que salgan a la calle es torturarlos. Mito, okay. ¿verdadero o falso? Y ese es uno que se escucha tanto, ¿verdad? Y lo conversamos, de hecho, en el programa anterior sí. cuando hablamos de gatificar el espacio, uh -huh. ¿verdad? Sobre cómo hacer que nuestra casa sea más cómoda y más agradable y más gatuna para ellos. Eh, lo dicen mucho y no, no es cierto. O sea, a ver, para ellos puede ser muy natural salir, ¿verdad? Y, y no sé, recibir el solcito, comer pastito, les encanta estar afuera. Sin embargo, traerlos al interior y lograr que nuestro gato se acomode al interior del hogar no es tortura, puesto que su territorio, para explicarlo de maneras muy, muy sencillas y muy rápido, su territorio va a depender de la disponibilidad de alimento y otros recursos necesarios, que todo esto lo hablamos un poco la semana pasada, por si quieren ir a buscarlo a este podcast en AmplifyRadio.com, eh, y entonces, si juntamos que dentro de nuestro 
hogar, digamos, que queremos que sea su territorio exclusivo, ¿verdad?, que no salga, le garantizamos todo, no solo alimentos, sino a donde tenga su espacio de descansar, a donde pueda eh, también hacer sus necesidades, eh, ejercicio, ¿verdad?, todo lo que hablamos de la vez pasada, uh-huh. y si además lo hacemos en el periodo crítico de socialización del gatito, que es cuando está joven y bebé, el gato se acomoda Y te lo juro que es un gatito que después puede que le abramos la puerta y el gatito vaya así, literalmente, no sé, salga a la puertita y se queda ahí y no le interesa salir, porque afuera es suficiente. Perdón, adentro. Adentro. Cumple todas sus necesidades, eh, adentro cumple todas y satisface todas esas necesidades relacionadas a su especie. Total. O sea, entonces no es tortura, sino más bien es algo positivo. Y además, Sofi, que afuera hay muchos peligros, o sea, ya lo hemos comentado en varios programas a lo largo de, de toda esta seguidilla que hemos hecho de gatos y de otros anteriores, uh-huh. y lo reforzamos mucho en AMO, afuera hay muchísimos peligros que para ellos pueden ser, ¿verdad?, demasiado, este ni complejos en el sentido de cómo llevar a cabo, digamos, una situación de ver un carro o no sé, que alguien los lastime, en fin, hay mucho sí. peligro que podemos evitar si los uh-huh. tenemos con un cuidado adecuado en casa. Claro, y si sumamos esto o, o, o vamos de la mano con lo que estamos conversando hoy, que son los mitos, de, como les uh-huh. dijimos, hay gente que cree que matar gatitos negros es de buena suerte. Sí, no, no fatal. <ríe> o sea, entonces, aquí, lo más importante, radio escuchas, protejan a sus gatitos teniéndolos el, en el interior, ¿verdad? Y como ven, no es tortura, sino más bien un cambio de mentalidad que tenemos que tener los tutores de gatos, y sí, evidentemente, aplicar todo el conocimiento que tenemos de gatitos para que adentro sea mucho mejor que afuera. Perfecto. Sofi, vamos a un tercer mito para aprovechar todo este segmento y seguimos con con toda esta incertidumbre de de cosas chivas que aprender sobre gatos. (risa) Vamos con el tercero. Ok. Los gatos no son leales y se van con cualquiera. ¿Verdadero (risa) o falso? Es súper gracioso porque estoy segura que mucha gente que nos escucha y que son gatunos saben que los gatos pueden tener doble vida literalmente, ¿verdad? O sea, como que pasa la mitad del día en una casa y la otra mitad del día se llama Toby, eh, de hecho, Toby, pero siendo hembra, pero la gente ni siquiera sabe qué es, que es macho. O sea, eso pasa, ¿verdad? Los gatos sí pueden tener esa doble vida. El punto es que no es por un tema de que no son leales, sino que, como decíamos, justo ahora, ellos se aseguran de tener todas las necesidades a mano. Cuando un gatito migra, por decirlo así, a otra casa, es porque usualmente hay algo que necesita que no está recibiendo. Puede hacer atención, puede hacer alimento, puede hacer, eh, no sé, la posibilidad de generar experiencias positivas, como hablábamos en el programa anterior de enriquecimiento ambiental. Entonces, lo importante aquí es saber que un gato más bien es sumamente leal, es un, es un animal de compañía divino, chivísima, divertido, ¿verdad?, cariñoso, pero tenemos que fomentar ese vínculo. Y además, protegerlo de que no huya y que no salga a buscar otras experiencias al exterior, que una de estas experiencias puede ser literalmente ser la compañía de alguien más. (ríe) Pasa, pasa. Entonces, es como un falso verdadero, ¿verdad? En el sentido de que sí puede suceder, no por el tema de lealtad, sino porque salen y buscan lo que sea mejor para ellos y punto. Demasiada información, estoy aprendiendo montones, espero que quienes nos escuchan también. Eh, Sofi, ¿te parece si vamos un segundito a una pausa y ya casi regresamos para seguir hablando sobre estos mitos gatunos? Súper, vamos. Tener un animal de compañía es lo mejor que te pudo pasar, siendo un tutor responsable. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Ciudad de Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más En vivo por Amplify Radio Los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde Ciudad Caníbal 
Un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Estamos aquí para sacarlos de las dudas animaleras que todos tenemos. Somos Diana y Sofía de Amo. Y recuerden que si les gusta lo que escuchan por acá, pueden seguirnos en nuestro Instagram bajo animal. Hoy en el mes del gato en Amo estamos hablando específicamente sobre mitos gatunos. En el segmento anterior Sofi nos aclaró varios, ahí que sabíamos si eran verdaderos o falsos. Sofi, traigo uno más, ahora el mito número okay. cuatro. Vamos a ver. Y es este, creo que muchos van a, a, a saber a, a lo que nos referimos cuando decimos con este. El mito okay. es, los gatos pueden caer de pie desde cualquier altura. Ok. Todo sí. de la mano como con otro mito, era súper tonto, que es que el gato tiene nueve vidas y todo uh-huh. eso, pero a ver, ¿qué podemos decir sobre este mito? Bueno, vos decís que es un mito tonto, pero vieras que es de los que más suena de los gatos, porque de nuevo la gente cree que son muy míticos y que sí. y, y mucha gente habla de eso literal, que yo he escuchado que dicen ya mi gato le quedan siete vidas porque ya le pasó esto y ya le pasó, ¿verdad? Y, y lo dicen genuinamente. Entonces, no, obvio, los gatos no tienen nueve vidas, tienen solo una y de hecho es una vida muy frágil porque son animales con cierta fra- fragilidad, ¿verdad?, Y bueno, este este mito que decís de que si los gatos pueden caer de pies de cualquier altura es básicamente porque en ellos existe un reflejo de aterrizaje que si recuerdan lo hemos hablado en otros programas específicamente, lo, lo, lo indagamos bastante en el de evolución felina, muy chiva, y es que como sus antepasados se acostumbraron a cazar y a vivir encima de la copa de los árboles, efectivamente son animales que desarrollaron este reflejo súper bueno de aterrizaje que dura una décima de segundo y literalmente el gatillo que se cae de cierta altura tiene este reflejo en el cual primero rota la cabeza para abajo, luego sus patas delanteras, luego el resto del cuerpo, finalmente las patas traseras y luego se arquea. Y resulta que sus, sus patitas, digamos, como las, las almohadillas y sus articulaciones resisten bastante el golpe y más bien lo, lo absorben, ¿verdad?, para que no sea tan impactante para ellos eh, en vista, digamos, de que puedan caer de una mejor manera pero no es infalible o sea, estamos hablando de que este reflejo de aterrizaje te les puede salvar el pellejo en un metro y medio máximo ya por ejemplo, a caídas de de dos metros pueden sufrir fracturas eh, golpes terribles en la cadera entonces hay que tener mucho cuidado no son animales que resistan y que sean sean, eh, indestructibles de cierta forma que la gente lo asume, ¿verdad? y cree que tira, o sea, que pueden tirar al gato y no, o sea ellos requieren también un manejo muy gentil y más bien mucho más quizás porque son muy delicados de verdad, frágiles, entonces no, mito descartado descartadísimo, súper vengo con el quinto mito, Sofi por ahí ahí lo habías mencionado al inicio del programa pero vamos a ver si si, cómo lo explicamos un poco más, y es este es más difícil 
que perder a un gato. Cuando decimos esto, ¿verdad? Eso uh -huh. quiere decir como que perder a un gato debe ser la cosa más... Claro, sí. y, y cuando lo dicen, o sea, cuando dicen esta frase, como cuando alguien es súper ubicado, ¿cierto? Exacto, o sea, entonces es como, como, esa, como equiparar esa digamos, o comparar más bien esa uh -huh. parte de ubicación del ser humano con que un gatito también puede hacerlo okay. bueno, aquí te vengo a reventar uh -huh. el cerebro o sea, con este dato tan interesante que es que a los ver. gatos efectivamente son demasiado ubicados y es porque wow. tienen una brújula interna literal, una brújula sí, sí, o sea, literalmente o sea, hay, hay un tema aquí de navegación en ciertas especies ¿verdad? que, que ocurre también por ejemplo en algunos anim animales acuáticos o en abejitas, resulta que el gato tiene un estilo de navegación eh, que según las investigaciones lo que dice es que tienen como ciertas sales en la parte frontal del cerebro, sales que son como de hierro y son sensibles al campo magnético de la tierra, ojo wow. Ajá. entonces literalmente los gatos tienen una cierta brújula y una cierta uh -huh. posibilidad de ubicarse esto sumado a sus super desarrollados sentidos de la vista y del olfato y que no es tan bajado como el del perro, pero, pero lo es entonces son animales que te ubicados por eso es cierto que es más difícil que perder un gato y por eso mucha gente es como oh, yo fui a perder a mi gato allá a 10 kilómetros y el gato apareció al día siguiente en la casa ¿verdad? porque además ellos tienen una percepción de su, de su espacio muy fuerte y, y muy muy importante, es como una de sus cosas ¿verdad? que hablábamos, el territorio para ellos es lo más más incluso uh -huh. que sus compañeros eh, sus compañeros humanos ¿verdad? ellos se, se aferran a su espacio entonces es muy chiva, resulta Qué que sí sí, es completamente real o sea, podemos equiparar a una persona muy ubicada o sea, no, más bien nosotros desearíamos tener ese sentido de ubicación Yo nos quedamos que, cortos, más bien y ways que lo manda uno por calles que nada que ver acá calles cerradas y así sí, sí, los gatos dicen, bueno, no, mamita, chao ¿verdad? deje que mis sales de hierro lo ubiquen me encanta sí, sí, sí Bueno, okay. démosle, tenemos más, seguí. Démosle, vamos con el sexto, Sofi. Ok. Y es más, no, yo te tengo uno, yo te tengo uno. Démosle, a ese, ver. Vos lo tenés que, tenés que saber si es verdad o no. A ver. Mito número seis, la leche de vaca es un excelente alimento para gatos. Ah, ese mito es buenísimo, Ajá. porque yo creo que nos hemos criado mucho con caricaturas, o verdad, también vemos eso que le echan la leche al gatito, y es como, claro, la leche literal de vaca, la que tomamos los, los humanos también, etcétera, etcétera. Ajá. Pues, Sofi, te cuento, ese mito es falso. Eso. <risa> a pesar de que eso es lo que nos venden, ¿verdad? Como, como les decía ahora, en, en teles, en películas, en todo esto, los gatos, bueno, y todas las especies pierden su capacidad de digerir la lactosa una vez destetados. De hecho, uh -huh. para nosotros como humanos, hay muchos que somos intolerantes a la lactosa precisamente porque no es nuestra misma especie y no estamos sí. hechos para eso, ¿verdad? Y no está Entonces, dirigida ya para la persona adulta ni para exacto. el animal adulto, simplemente para el infante, ¿verdad? Que requiere re recibir ese bomba de nutrientes y todo, entonces sí. Exacto. Sofi, y pensando en esto mismo, a ver, eh, ya pensando en el gatito en sí, sabemos, obviamente no le vamos a dar leche de vaca, ¿no? Eh, pero cuando son bebés también he visto que la gente a veces tiene como esa percepción o que será confusión, voy a adelantarme un poquito, de que si son bebés podemos darle leche de vaca igual. Uh -huh. Sí, de hecho mucha gente que rescata gatitos les da leche de vaca o a veces leche de vaca pero deslactosada, ¿verdad? Pero no, hay que recordar que finalmente no, no es apropiada para... para ellos, ¿verdad? Ni para nada más que las vaquitas en realidad, bueno, no nos metamos en tanto detalle, pero eh, en el caso de los gatitos, no, para eso, para los cachorros que quedan huérfanos y demás, hay fórmulas apropiadas, porque resulta que sí, eh, 
la leche de vaca puede ser muy pesada, muy grasosa para ellos, eh, generalmente les, les causa como unas diarreas fuertes. Hablemos de gatitos y de perritos, ¿verdad? Sé que sí. estamos enfocados en gatos, pero lo mismo pasa con el perro. Y Dianita, aquí recordar para que nos todos los que nos escuchan, tampoco la leche es apropiada en casos de intoxicaciones, porque vean que precisamente les estamos diciendo que es sumamente grasosa. Entonces, resulta que cuando les damos leche, cuando están intoxicados o sospechamos que lo están, aceleramos la intoxicación porque aceleramos el tránsito gastrointestinal. Entonces, mm. de una vez, grábense en la cabeza, <ríe> leche de vaca prohibida. En términos generales, punto, no, no no la demos. Sabemos que a los gatos les fascina, claro. Sí, o sea, y a los perritos también, pero mejor. Claro, y a nosotros, <risa> pero resulta que no. ellos sí. les cae mal, entonces, falso, mito 6, la leche de vaca falso. no es un excelente alimento para gatos. Sofi, y reforzando esto que estás diciendo sobre eh, cuidados y primeros auxilios para nuestros animales de compañía, en AMO tenemos varios talleres muy bonitos y pronto vamos a tirar uno muy bonito, uh-huh. ahora en agosto específicamente para gatitos, para que uh-huh. se informen, va a estar súper chiva métanse a NAMO y nos escriben para que se inscriban, se nos están llenando los cupos pero es muy valioso y contamos con información muy práctica y muy buena para este tipo de de aprendizaje manejo y prevención de de emergencias en felinos así que métanse, búsquenlo, escríbanos y les damos el detalle así es, ok, continuamos Sofi, a ver, ¿cómo vamos? sí, un mito más metamos un mito más (risa) y este tiene que ver con partes del cuerpo del gatito y dice, un gato sin bigotes pierde el equilibrio ¿Verdadero o falso? He escuchado esto y también lo he escuchado que sin cola pierden en el equilibrio, ¿verdad? Y en realidad es falso. Lo que pasa con los bigotes es que son una arma táctil muy poderosa. Los bigotitos sí son muy sensibles y son como eh, de estos pelos sensibilizados, ¿verdad? Que tienen un músculo, o sea, son muy profundos y además tienen un musculito voluntario eh, que básicamente les ayuda como para orientarse en el espacio en lugares muy estrechos o muy cercanos y, y si tienen su sensibilidad incluso al, al, al calor, ¿verdad? y cosas así, entonces no es como que pierden el equilibrio, pero sí pierden una, una, ar, una arma muy poderosa ¿verdad? De, de, de ubicación espacial y demás, ¿verdad? que vale recalcar no debemos cortar los bigotes del gato, ¿verdad? No no porque se desestabilizan, sino porque les duele, les molesta, uh-huh. al punto que ahora entendemos que los platitos de gato no deberían ser como lo de los perros que son tan cerraditos, sino que prefieren un platito alargado, eh, más bien planito, porque el, el simple toque de los bigotitos en el plato les puede molestar y doler. Entonces, recuerden, sean muy cuidadosos con los bigotitos de su gatito. Y algo aquí curioso, voy a tirarlo de una vez, resulta que eh, ellos tienen como bigotes modificados en otras partes del cuerpo. Entonces, tienen como bigotes, ajá, (risa) le voy a llamar, no son bigotes, ¿verdad? Son los mismos pelitos táctiles, pero tienen pelitos táctiles en la parte de la mano, una las dos manos delanteras, digamos. Si ustedes Ahí. vieran, Sofía y yo nos estamos viendo y me está haciendo una cantidad de mímicas tan divinas. <risa> Pero a ver, sí. imagínense, describiéndolo, okay. Sofía. Imagínense las patitas delanteras y resulta que eh, Daisy, como en la parte de atrás, ¿verdad? Tiene, tiene unas, unas, unos bigotillos modificados que resulta que también les ayuda para todo eso, igual que los bigotes. Entonces cuiden muy bien esos bigotitos corporales. Está lindísimo. Sí. Bigotitos, colitas, o sea, todo. De paso, recordar, aquí yo sé que estamos hablando de gatis, pero también de perritos, no sí. amputemos colitas, no amputemos orejitas, uh-huh. no amputemos bigotitos, porque todo esto tiene que ver con la parte de ellos, de cómo manejarse dentro del espacio y cómo, verdad, moverse. Y sí, y la comunicación, o sea, oh. la interacción con otros animales y todo, entonces, oh, todo. o sea, no, exacto, no, no Así lo es. haber dicho mejor. Pero bueno, Dianita, creo que se nos está yendo este segundo eh, periodo del programa, hagamos una pausa y venimos para 
quizás tirar un último mito por ahí, pero bueno, ya casi cerrando este programa que se nos ha ido volando. Ya casi volvemos. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Pelos en la ropa Pelos en la ropa Un espacio super mega ultra pet friendly Por Amplify Radio Hola, hola, bienvenidos de vuelta a Pelos en la ropa Somos Sofía y Diana de Amo Y vamos cerrando un programa que ha estado muy bonito y muy divertido que es sobre mitos gatunos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya desmentimos algunos y afirmamos más bien otros que andan por ahí siempre rondando sobre ellos porque a pesar de que sí, son muy míticos y son muy misteriosos, eh, bueno, lo, lo chiva con ellos es que entre más los conocemos, cada cosa extraña que parecen tener se explican por su historia evolutiva y por todo lo que los rodea, ¿verdad? Por todo este tema. Y más bien hay que hacerles justicia en un montón de otros temas porque hay muchos, muchos mitos que los acusan, ¿verdad? De, de, de montones de cosas que realmente hasta los ponen en peligro, ¿verdad? Porque la gente tiende a hacerles daño incluso por estos mitos. Mm-hmm. Pero bueno, Dianita, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿qué te parece si tiramos un último ahí como para no dejarlos con ganas? Entonces, bueno, tira otro, tira otro mito de gato. El último, <risa> vámonos con el... Y nos faltan un montón, pero bueno, no importa. Sí. Para cerrar con este, Sofi, es uno que, que, que suena también bastante por ahí y es que se relaciona que cuando los gatitos se sienten mal, que se van a morir a otro lado. ¿Verdadero mm-hmm. o falso? totalmente verdadero, por más que suene muy triste. Uh, sí. sí, recuerden que lo hemos contado en diferentes programas, los gatos son sumamente sigilosos porque son cazadores, pero también son presas por su pequeño tamaño y fragilidad, ¿verdad? Entonces, ellos, parte de esto, ¿verdad?, es ser cuidadosos con sus signos de enfermedad, con sus debilidades, y definitivamente cuando se sienten mal, prefieren esconderse. Muchas veces vuelven cuando ya están en lo peor de lo peor, porque vuelven como a refugiarse, o a veces no, efectivamente van y se esconden hasta morir en un espacio apartado. Es muy difícil de asimilar, ¿verdad? Eh, y creo que aquí vale la pena. Bueno, ya, ya les recordamos que en el taller vamos a tocar estos temas de prevención, de emergencias, de identificación de síntomas de enfermedad, pero en serio con los gatitos lo mejor que podemos hacer es tener un plan de medicina preventiva al día, identificar lo antes posibles eh, síntomas, digamos, asociados a enfermedad, saber cuáles enfermedades pueden atacar a nuestros gatitos, ¿verdad? Entonces, estar súper, súper pendientes porque, de verdad, cuando vemos algo, es como una punta del iceberg, ¿verdad? Ya eso esconde un montón de cosas detrás, entonces, muy atentos a sus gatitos y atiéndalos eh, en el momento que sea necesario y antes de que se vuelvan un problema mayor. Totalmente, a seguir cuidando de esta divina especie. Y Sofi, vamos terminando este programa porque se nos ha ido volando con tanta información tan chida, la verdad, de de conocer y aprender tanto, eso eso me encanta. Pero no queremos irnos sin antes comentarles algunos de los otros mitos, hay un montón, pero algunos que son falsos para que se queden con esa idea y si quieren investigar más, nos busquen, nos preguntan o investiguen, pero que es muy importante saber, por ejemplo... eh, 
ya mencionamos lo que los gatos negros traen mala suerte, falso, sí, ¿verdad? Falso, falso. Y tampoco de... trae buena suerte matarlos. ¿okay? Es muy importante, súper importante, súper importante. Otro, por ejemplo, es que, que sea imposible que se lleven con perros. Sabemos que eso no es verdad. Hay familias multiespecie que se llevan súper bien, así que pueden llevarse bien. También okay. lo de que son imposibles de entrenar. O sea, los gatitos tienen, hasta los puedes andar con pecherita y con correa y los puedes sacar a pasear, los entrenar súper bien, o sea, pueden... Sí. Ahora entendemos que el adiestramiento en positivo en gatos es súper factible y bueno, Exacto. ya vamos entendiendo cómo aplicarlo en ellos. Entonces busquen videos de Jackson Galaxy. <ríe> de verdad, hay mucho, mucho por hacer con ellos y es demasiado lindo. Demasiado. mucho el vínculo. Demasiado. Sofía, otro muy importante que quisiera decir antes de cerrar el programa es que se consideran a los gatos como sucios, que portan enfermedades y creo que es muy, pero muy importante recalcar, lo hemos dicho en otros programas también, de hecho hicimos un programa específico con la doctora Ivana de Aguiar, donde hablamos sobre este mito de las embarazadas y los gatos. Uh -huh. Hasta se dice que cortan la menstruación, que dejan a mujeres estériles y no, eso es completamente un mito. Vayan a ese, a ese programa que mencionó Dianita. En el momento que tengamos un control de su salud, de su desparasitación, que evitemos que salga, realmente más bien son animales extremadamente aseados, ¿verdad? Y muy deseados para personas que vivimos en espacios pequeños y demás. Así que dejen de seguir estos mitos que no le aportan nada a la especie y más bien los, los dañan mucho, ¿verdad? Y corran la voz en pro de ellos porque son animales sumamente lindos y, y bueno, increíbles como animales de compañía, así que bueno, a proteger más a los gatitos. Así es, totalmente, y ya saben, si quieren seguir aprendiendo sobre los gatitos, eh, no solo con los programas de, de Amplify acá que hemos hecho con pelos en la ropa, sino también en nuestra página de Instagram, amo.probienestaranimal, ahí pueden encontrar información relacionada a toda esta bellísima, pero a veces incomprendida especie. Sí. Sofi se nos fue volando el programa, así que Terminamos el de hoy con este tan interesante tema de los mitos en los gatos y así que si no llegaron a tiempo a este programa o si quieren volver a escuchar alguno de los que ya les hemos mencionado, busquen Pelos en la Ropa en AmplifyRadio.com y ahí están colgados todos. Sí, así que ya saben, estoy súper orgullosos de esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad. Nos olpateamos luego, chao. Chao. Finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.